0: Potter Entrevista chegando novamente e tentando surfar a onda de Democracia em Vertigem. uma onda que, aliás, já vem vindo há um bom tempo, desde que o documentário foi lançado na Netflix, né, e aí depois ele é reaquecido com a indicação Oscar e estamos gravando na semana antes da premiação, lá em Hollywood, certo? Estamos, como uma tradição do podcast, ouvindo pessoas que pensam diferente, pessoas que concordam com o documentário, pessoas que discordam do documentário. Ouça as entrevistas mesmo que você já saiba a opinião da pessoa, porque eu tenho certeza certeza que naqueles minutinhos de entrevista alguma coisa pode mudar na sua cabeça, ou melhor até, ou não sei se é melhor ou pior, ou ratificar o que você já pensa, certo? Trabalhamos com esses dois verbos, retificações ou ratificações, porque você sabe, quem ouve ganha, quem ouve aprende, quem ouve pode até depois se irritar e ter mais certeza ainda sobre o que pensava ouvindo alguém que discorda, mas ouvir faz muito bem o nome da, 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 dessa nossa temporada você já leu ali, né? É a pergunta, é o filme em pergunta Democracia em Vertigem? Não queremos discutir exatamente se a democracia está ou não em vertigem, mas sim o trabalho feito por ela, apesar de a gente certamente escorregar e falar sobre se a democracia está ou não em vertigem. A gente ouve agora um escritor crítico de cinema, né? Diretor do Cinema em Cena uh, que é o Pablo Vilaça, ele... A gente sabe que é um cara de esquerda e acho que é interessante trazer, porque a gente já trouxe uma pessoa de direita. Então a gente vai ouvir o Pablo e, e vamos ligar para ele a partir de agora. Alô? Pablo? Ele? Potter? Ei, tudo bom? Como é que tá, cara? Obrigado por atender, viu? Nada, prazer. Obrigado pela ligeireza agilidade precisamos disso hoje em dia bom Pablo uh, já estou gravando tá não tem edição a gente toca assim uh, o barco e temos o tempo livre o tempo que tu me der por favor tá para a gente falar bastante disso que acho uhum. que é um dos temas mais falados né do pelo menos em arte do Brasil recentemente acho nada feito com feito na área da arte está sendo tão falado em cima como como o documentário da Petra Costa né? li no teu Twitter que que tu viste ele agora há pouquinho há pouquinho tempo né demorou um pouquinho para ver digamos assim e eu quero conversar, eu quero para pessoas que trabalham nessa área, que lidam com o cinema diariamente, né, seja ele de ficção ou documental, assim. qual é a tua opinião sobre o trabalho cinematográfico e do, de documentário da Petra Costa, por favor?
1: Eu acho a Petra é uma cineasta excepcional. Ela tem uma, um domínio de linguagem e uma sensibilidade ao tratar temas uh, e, e as questões pessoais dela e combinar as questões pessoais dela, dela com fatos externos, no caso do Democracia Invertível com a História Recente do País, que é um, um talento raro na dimensão que ela usa. Você pega os outros dois filmes dela, nesse é o terceiro, o longa que ela dirigiu, o primeiro que é o Helena, que é um filme ensaio que ela fez sobre o suicídio da irmã mais velha dela, e é um filme que ela parte do suicídio da irmã e, e, e faz uma, uma, uma autoanálise, é, uma, uma análise da relação dela e das feridas que ficaram na mãe, que também é uma figura fantástica, sobre o amor à arte. É um, é um filme maravilhoso. E o segundo filme, que é o Homem que é uma ficcionalização real, é, um, é, um, é uma mistura de ficção com documentário. É, que é, foi o meu filme favorito de 2015, é um, é um trabalho em termos de linguagem extremamente sofisticado. Então, quando ela faz fazer um filme como Democracia em Vertigem, que é um filme que está lidando com a história recente do país, é, eu, eu não esperaria que a Petra fosse fazer um filme sabe, beabá, um filme rasteiro, um filme pedestre, um filme que Ficasse ali no, no lugar comum Ela parte dos fatos Ela parte dos incidentes Ela parte dos elementos que ela está discutindo Mas aí ela faz uma reflexão Sobre a história do país Sobre a nossa posição como cidadãos Dentro da história do país Sobre a história da família dela Dentro da história recente do país Então é uma tapeçaria que ela cria Que é muito rica, muito linda
0: Por que, que se critica tanto o filme? É, também se elogia bastante mas Por que, que se critica tanto o, o documentário dela?
1: Não, acho que de modo geral, se você for ver dentro da crítica especializada, é, o filme dela tem pouquíssimas críticas negativas. Se você for olhar no, no Rotten Tomatoes, por exemplo, que é um agregador de críticas, é, o filme dela está, se eu não me engano, com 97% de aprovação. É, as críticas que estão surgindo são críticas, na maior parte das vezes, de fundo ideológico. São pessoas que estão criticando o filme não pela sua forma, mas pelo seu conteúdo criticando o filme, não pela maneira como ele desenvolve os seus temas, mas por discordarem do
0: que ela está dizendo e... é... É engraçado. Quando eles fal... desculpa Pablo Pode? por favor, não, quando, quando eles falam não, quando eles falam, por exemplo que,
1: ah, por exemplo, ataques comuns ao filme, ah não, o filme é mentiroso eu até desafiei, eu falei, então mostre as inverdades do filme e aí quando eles vão listar as, as mentiras do filme é, por exemplo, tem um que publicou 45 mentiras de, de democracia em vertigem, eu falei, bom, deixa eu ler né? até por uma questão de precaução se eu vou defender o filme, eu quero saber quais são esses erros, e aí você vai ver a lista é coisa do tipo assim, no filme, por exemplo ela, ela afirma que a eleição do Lula, a primeira eleição do Lula representava a, a esperança do, das pessoas, das classes econômicas mais oprimidas aí a lista diz, mentira Hã? como assim? É, sabe ele ele coloca como mentira algo que não é quantitativo que não é que não é uma, que é uma questão mais de opinião do que de fato é, e todas as todas as as, as questões os questionamentos são feitos nesse sentido o único questionamento que tem fundo de verdade é, em relação a, a vamos colocar assim entre aspas mentira do documentário é que em certo momento ela inclui uma foto de, de guerrilheiros revolucionários que foram mortos pelos militares durante a luta contra a ditadura e na foto original, na foto de arquivo do lado dos corpos dos, dos militantes tinha algumas armas e no filme essas armas foram apagadas aí você diz Pô, isso é sério porque né, você muda completamente o contexto só que, e isso é importante o que se descobriu depois, não, não a Petra, isso já se sabia, que os militares plantaram as armas depois de matarem os caras. Eles mataram os caras e plantaram as armas para justificar o assassinato. Então, embora ela tenha sim manipulada a foto, é curioso, porque a foto manipulada, ela corresponde mais à realidade do que a foto original.
0: Isso é, uma coisa então, assim, isso é uma coisa interessante, Paulo, que eu acho bem interessante na discussão, né? É, que... Que, que é uma pergunta que eu faço para outras pessoas que eu estou entrevistando sobre o mesmo tema uh, o documentário ele, ele tem que, por exemplo assim esse é um fato bem marcante é, é, pessoas foram mortas, assassinadas pela, pelas forças policiais da época é, foram plantadas ar, a, armas ali para dizer que teve uma espécie de tiroteio, que a polícia foi atacada antes as <risos> armas foram colocadas ali aí se faz uma investigação posterior de se vê que as armas foram colocadas ali aí a Petra vai lá e coloca uma foto sem as armas que seria o <risos> um cenário ideal é, é, a fotografia real daquele, daquele assassinato de militantes da época, tá? Sim. É, aí eu vi gente falando assim não seria mais legal e mais próximo de uma de uma. De, de documentário. A Petra não contar exatamente isso e mostrar ela tirando, contar a história da foto, abrir mais e não simplesmente esconder. Eu lembro quando ela foi entrevistada sobre isso, ela disse assim: Eu estava esperando que alguém notasse. Porque o que eu fiz ali foi para mim ela, ela faz uma espécie de arte, de alguma forma. Né? É uma linguagem quase, sei lá, subjetiva, né? De. Olha, Assim foi a realidade, eu tô mostrando para vocês a realidade Sim. sem explicar isso. A, a minha pergunta é exatamente isso. Qual é a fronteira do documentário? Porque tu, tu começa isso de uma maneira crítica, né? É, Sim. A ela, né? Qual é a fronteira? Até onde pode-se se brincar com a verdade? Ou tem que ser sempre a verdade? Ou tem que ser a minha, a minha verdade? Eu pergunto pro crítico Pablo mesmo. É, para eu entender melhor isso. Porque eu vejo diversas respostas, eu não sei qual é a mais verdadeira, digamos. Olha... É,
1: em relação, primeiro, específica a esse caso do, do documentário da democracia em vertigem, talvez tivesse sido uma solução mais elegante ou menos polêmica, ela fazer como você sugeriu, ela recontar aquele, aquele incidente específico, mostrar a foto e apagar as armas. Talvez, é, certamente ela evitaria questionamentos posteriores. Por outro lado, isso fugiria completamente do foco narrativo do documentário. Ela teria que fazer uma tangente e de um ponto de vista narrativo, provavelmente isso tiraria o foco do documentário e prejudicaria o filme. Então, assim, é, é aquela velha história de você, né, é custo-benefício, é, fazer sacrifício e sacrificar, e, em relação a, para contar a história da foto, e sacrificar a fluidez do filme, ou... Colocar a foto que reflete a realidade e, e deixar que as pessoas, enfim, questionem. Então, quer dizer, aí é uma questão... O que é importante para mim, e aí respondendo a sua pergunta, é que o documentário, em primeiro lugar, ele não é jornalismo. O que eu quero dizer com isso? Ele pode dizer mentiras? Não. Mas ele não tem a necessidade ética de ser imparcial. Para começar, a imparcialidade é um mito. E ela é um mito, não é só um documentário, não. Ela é um mito do jornalismo. Esse papo de que o jornalismo tem que ser imparcial, sim, no mundo ideal, mas o jornal, o, a matéria, os artigos, eles são feitos por pessoas. As pessoas elas têm as suas próprias motivações, as suas próprias ideologias, que acabam indo parar no texto. A partir do momento que você escolhe um viés específico para abordar uma história, você já filtrou essa história, você já deu parcialidade a ela. Agora, o documentário não pode ser mentiroso. Se, por exemplo, você faz um documentário em que você diz não houve ditadura no Brasil, ou que você diz, os militares não mataram, não torturaram ninguém. Isso não é uma questão de opinião. Isso é uma questão de fato que você está mentindo. Você está indo na contramão de todos os registros, todos os documentos históricos, todas as histórias pessoais, todos, ou como eu coloquei no texto, todos os cadáveres, tanto os, os que foram encontrados quanto os que foram desaparecidos. E isso não se... Não, isso não se faz, você não mente agora, a sua visão específica, o seu ponto de vista ele vai estar sempre presente no documentário, não existe não existe documentário imparcial isso, é, isso é, uma, 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 é um mito absurdo, a partir do momento que um cineasta um documentarista, ele escolhe um tema ele já se posiciona dentro desse tema e ele vai contar aquele tema a partir da sua perspectiva isso é absolutamente natural e inevitável. Desde que ele não altere os fatos para adequar o filme à sua visão, isso não tem problema nenhum. E que é o que faz a Petra, por exemplo, você pode discordar que, por exemplo, falando, né, voltando ao, ao que eu falei mais cedo sobre a questão do, do Lula, representar uma esperança para os miseráveis e tal, você pode discordar disso, dizer que não, peraí, isso é uma questão de opinião dela. Ela não pode afirmar com toda certeza que o Lula representava a, a, a esperança dos mais miseráveis e tal. Ok, isso é uma questão de opinião. Agora, você também não pode negar, porque isso é um dado estatístico, comprovado, não só por estudos no Brasil, mas estudos internacionais, que durante o governo Lula houve uma queda brutal na desigualdade econômica no país. Que durante o governo Lula, milhões de famílias deixaram a linha da pobreza. Que a fome, que era um problema endêmico no Brasil, deixou de existir você não pode negar isso então isso não é uma questão de opinião isso é uma questão de fato então é essa fronteira que um documentarista eu acho que ele tem que traçar com muito cuidado ele pode moldar a narrativa de acordo com o seu ponto de vista desde que ele não fira a realidade e a Petra faz isso em democracia em vertigem ela, 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 ela conta o seu lado, a sua perspectiva mas ela não altera os fatos e é por isso que eu tenho a segurança principalmente depois de ter pesquisado né, para ver o que o povo falava que era mentira no filme de dizer, olha, tem mentira factual no filme? também então mostre. Você vai ter que provar, porque não existe. Você pode discordar do ponto de vista da Petra, mas você não pode discordar dos fatos.
0: Exatamente em cima disso, e tu definiu muito bem agora, Pablo, é, dizendo que os críticos ao filme é, são críticos que discordam de como ela está é, contando a história. O Sim. impeachment da Dilma, é, é, pelo que a gente nota hoje... É, vai ser um problema para historiadores daqui a 50 anos, assim, porque de, de, dependendo do historiador, é, 50 anos talvez seja um, 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 um espaço de tempo pouco, um pouco de espaço de tempo para a gente ver o que realmente aconteceu. O Pablo pensa uma coisa, né? Sei lá...
1: Uh, o... Não, eu discordo, eu discordo, Potter, porque eu acho que a, a documentação toda, o que, o que não falta em relação ao processo todo de golpe, e aí é uma coisa que eu falo na crítica e vou repetir aqui, no filme, a Petra usa a palavra impeachment, eu, Pablo, uso a palavra golpe. Isso é o meu recorte pessoal, é, percebe? Assim, é, a minha, é a minha opinião sobre o que aconteceu. É, é isso que o documentarista faz, ou que um crítico faz, ou um escritor faz. É, mas enfim, seja golpe, seja impeachment, foi uma das coisas mais documentadas da história recente do país. É, e, e eu não acho que vai haver muita dúvida se você analisa todos os procedimentos e as inconsistências no procedimento e a falta de e, e as manipulações dentro de todo o processo, a hipocrisia envolvida em todo o processo, eu acho que não vai haver dúvida histórica de que a queda da Dilma foi algo absolutamente antidemocrático. É, funcionou dentro dos ritos democráticos previstos no sentido de que seguiu a Constituição. Mas de um ponto de vista de lógica, da construção, de lógica democrática, eu não acho que vai haver muita dúvida em relação a isso, não. É, 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 quer dizer, mas enfim, é, é, agora a gente tá fazendo um exercício de futurologia, né? Não,
0: ótimo, 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 mas era exatamente isso que eu queria. Exatamente isso que eu queria. É. Tipo assim, se, sei lá, se for, vou citar nomes agora aqui, tá? Se for o Leandro Narlock é, vai ser algum tipo de Pitman Se for, sei lá, uh, um outro, um outro. Um, me ajuda aí, um cara mais. Não, mas a questão é
1: que independente do
0: ponto de vista é isso que eu estou dizendo os documentos eles não
1: mudam de acordo com o ponto de vista o processo, o que aconteceu ao longo de todo o processo não muda só porque o cara acha que aquilo foi de um jeito ou de outro então sim, você pode ter um ou outro dez é, historiadores que vão chegar e vão falar assim não, isso aqui prova que foi um, totalmente certo foi um impeachment que seguiu todos os ritos, realmente tinha que cair e tal mas eu duvido muito que eles, vão, que eles irão configurar a maioria do corpo de historiadores que vão estudar o período.
0: Tem, é... tem, tem docu no, no documentário de Petra, é, um, uma, eu fiz essa pergunta para outras pessoas também, tá? que é o seguinte, ela mostra os manifestantes, eu vou, 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 vou tentar desenhar para melhor ficar na cabeça de quem está ouvindo, já que a gente não tem imagens aqui ela mostra um tipo de manifestante vestido de vermelho e um tipo de manifestante vestido de amarelo. Nos uhum. dois lados, são milhares, milhões de pessoas. Sim. Né? E ela data bem. Isso como um, um documentário é válido ou aquilo é como a Petra? Olha, porque tinha é, é, eram universos muito múltiplos no meio daquelas multidões de verde e amarelo e vermelho. Sim e, e não. De vermelho. Por favor. Sim, não. Porque, sim, não, porque se, não. Você
1: olhar, se você for olhar as fotos e os registros da época... E isso é história recente, é fácil ver isso. É, quando você vê, por exemplo, as imagens de grupos dos manifestantes mostrando planos gerais, mostrando um grupo grande de pessoa, você via que existia, sim, demografias bem distintas. Isso é, de novo, isso não é recorte, isso é fato, isso é uma questão de enxergar. Se você ver as fotos das manifestações, você vai ver que, predominantemente, as pessoas de verde e amarelo eram pessoas brancas. Isso é fato. É só olhar as fotos. Você vai encontrar negros, você vai encontrar, sei lá, asiáticos, você vai encontrar... Vai. Mas a maioria é de branco. É só olhar os registros da época. E se você for ver as manifestações é, da esquerda, a, a, a diversidade entre os manifestantes é colossal. É, você pega até... Eu lembro que na época... É, vários, ah, inclusive a Folha. E olha, ninguém pode acusar a Folha, embora eles acusem, né? mas ninguém pode acusar a Folha de ser um jornal esquerdista. Hum. É, bom, é, só, é bom lembrar que a Folha publicou um, um editorial classificando a ditadura no Brasil de dita branda. Eles publicaram uma ficha policial falsa da Dilma dizendo que ela tinha matado gente, publicando um documento que era falso. Eles publicaram um texto no, 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 no jornal dizendo que o Lula tinha estuprado um cara na cadeia. Então, quer dizer, não pode se acusar a Folha de ser esquerdista de jeito nenhum. A Folha fez uma série de vídeos na época entrevistando as pessoas de um lado e do outro e, de novo, lembrando que a Folha apoiou as manifestações pelo impeachment. Claramente. Inclusive, ela divulgava no jornal as datas onde ia acontecer. Antes de acontecer, ela noticiava fato. Ela indicava onde ia acontecer. Mas você vai ver os vídeos que a Folha fez, procura no YouTube, é, sobre as, os manifestantes. cara. O perfil das manifestações de um lado e de outro era muito diferente. Era muito diferente. Então, nesse ponto, eu não acho que seja um recorte da Petra, não. Nesse ponto, eu acho que é uma questão
0: factual. Tá, e tu falou sim e não. O não tá aí. O sim estaria onde? Porque são as duas coisas. A Petra mostra uma verdade muito maior do que o que ela pode estar enxergando, digamos assim. É isso? É, eu
1: acho que o, o lado sim é que, como eu falei, o cineasta ele se posiciona. Perfeito. Então, talvez, se você tivesse, vamos, vamos ver do outro lado, por exemplo, se fosse um cineasta de extrema direita, ele não vai conseguir mudar, a não ser que ele use efeito digital, ele não vai conseguir mudar a demografia dos manifestantes, ele não vai conseguir colocar é, manifestantes de, é, diversificados de, de vários estratos sociais e econômicos é, pro impeachment e não vai conseguir transformar a multidão contra o impeachment em um mar de brancos. Não vai conseguir fazer isso. Mas ele poderia, por exemplo, ir dentro de uma multidão lá dos, dos pró-impeachment e encontrar dois, três, quatro pessoas é, pobres ou negras ou, ou, ou LGBTQ e entrevistar e dizer olha, como é que tinham representantes. Né? Então é, é por isso que eu falo, assim, no final das contas... Ela, um cineasta pode encontrar um ponto de vista distinto dentro do fato. Então, é por isso que eu não vou dizer nunca que não existe nenhum tipo de, de, de ponto de vista da Petra. Agora, uma coisa tem que ser dita. A Petra, do começo do filme ao final, ela deixa muito claro que o filme é sobre a perspectiva dela. Ela, em nenhum momento, ela tenta sugerir que o Democracia em Vertigem é uma visão de cima é uma visão que não tem nenhuma ideia preconcebida em relação ao que está sendo discutido. Então, eu acho que se ela tentar fazer isso, e tem alguns documentaristas que fazem, embora, repito, não existe documentário imparcial, mas existe documentaristas que fingem, que pretendem uh, uh, convencer o espectador de que eles são imparciais. Aí eu acho um problema ético, a Petra não faz isso.
0: Ah, um dos grandes assuntos críticos ou elogiosos ao filme é a narração. Ah, numa, nessa semana que a gente está conversando Em entrevista pra gente aqui na Rádio Gaúcha ah, O jornalista Pedro Bial Classificou a narração como miada Usou a palavra de, de minhal, de gato De miada uhum. né? é, Dizendo que acho, que acho que ele usa, usa também a palavra cansativa né? Porque fica todo o tempo aquela É uma locução é, baixa Eu não sei classificar, Paulo, Eu não sei como usar uma palavra para isso Mas ela é quase um sussurro É um pouquinho mais que um sussurro né? É, é, o que que tu, como um, um cara que entende de cinema e que lida com isso diariamente, é, achou desse tipo de narração dela? Bom, em
1: primeiro lugar, o comentário do Bial foi extremamente sexista, absurdamente sexista. Isso, aliás, é um dos maiores clichês quando você está atacando uma mulher, por exemplo, você não tem muito o que dizer. É, se você for ver, por exemplo, na, no, no YouTube, as youtubers... Se você for ver os comentários, constantemente vai ver gente dizendo lá nossa, que voz chata, nossa, que voz insuportável, nossa, que voz histérica, que voz estridente. Miado é uma forma diferente de falar estridente e é, Isso, é um, isso, é, um, isso é, um, é um ataque sexista. Segundo, que a questão da narração, aí sim é uma questão subjetiva. Tem gente que vai se incomodar com isso, tem gente que não vai se incomodar. Agora, aí cabe uma questão de conhecimento histórico da carreira da Petra e da tradição documental. Dentro da carreira da Petra, por exemplo, não é surpresa nenhuma. Todos os filmes da Petra trazem narração. Quer dizer, o homem e Volta não traz uma narração, mas tem um momento que a gente ouve a, a Petra interagindo com os atores. É, e a voz da, da Petra, inclusive fora dos filmes, né, o modo como ela fala no cotidiano, é com um tom de voz baixo, uma voz mais lenta. Isso é dela e isso é a marca autoral dos documentários dela. Estranho seria se ela mudasse... Para esse filme. Além disso, eu acho que tem um fator narrativo que é interessante, que eu descreveria a voz dela no filme como melancólica. Existe uma melancolia subjacente à voz dela na narração, que eu acho que complementa o desastre que ela está mostrando na tela. Então, eu acho que a voz casa muito bem. E, como eu falei, isso é uma tradição documentária. Por exemplo, a, o, o tipo de narração que a Petra faz, para mim, está na mesma tradição. E o filme do Werner Herzog. O filmes do Herzog, você ouve, que é um dos grandes documentaristas da história do cinema. Você vai ver um filme do Herzog, você já vai esperando ver aquela, ouvir aquela narração dele, que é sempre o mesmo tipo. É uma narração com uma dicção lenta, cuidadosa, com um sotaque carregado, em que ele faz, ele constrói umas imagens que muitas vezes são lindas, mas outras vezes são completamente absurdas mas faz parte da tradição autoral do Herzog. Então, assim, isso é muito comum. Michael Moore faz a mesma coisa. É... São narrações completamente distintas umas das outras, né? O do Michael Moore, da Pedra, do Herzog. Mas o que eu quero dizer é que isso é uma tradição no documentário. E a partir do momento que ela, como diretora, se coloca como narradora, ela vai usar a voz dela. A voz dela é aquela. Você pode não gostar, mas é a voz dela. E no, no, no caso específico, eu acho que complementa bem o que ela está narrando.
0: Sim, ela está contando uma história que é triste para ela, e o Tom condiz com isso, né, naquele, naquele momento ali. É o uh, que eu acho. Pablo, uh, uh, é premiação, né, uh, o Oscar, premiação é premiação, né, a gente, convenções e história montam o tamanho de uma, de uma premiação, pra quem vive de cinema, o Globo de Ouro sempre foi grande, mas agora tá um pouco maior, o Oscar continua sendo pelo menos o mais comentado. Não, ao
1: contrário, o Globo de Ouro sempre foi pequeno, agora tá menor.
0: Tu acha menor ele?
1: Não, o Globo de Ouro é uma piada, o Globo de Ouro ninguém na indústria leva a sério, ninguém, ninguém, o Globo de Ouro é uma piada. Eu escrevi um artigo sobre isso chamado Quanto Custa um Oscar e por que o Globo de Ouro é uma piada. É, o Globo de Ouro é, uma, é, uma, é uma, uma experimentação que, historicamente, todo mundo sabe que ela é extremamente fácil de comprar. Extremamente fácil. Na história recente, por exemplo, tem um filme que é um desastre chamado Burlesque, que é um filme com a Cher, que eles pegaram todos os 90 membros da Associação de Imprensa Estrangeira levaram para lá dizer que um show exclusivo para eles. A Xé a foi indicada melhor, a Adriana foi indicada melhor. O grupo de hoje, historicamente falando, todo mundo sabe que é uma piada. Agora, ele é televisado, televisionado. Então, assim, as pessoas vão, porque obviamente é uma questão de campanha, porque é isso que tem que se lembrar. O Oscar é uma eleição. São 8 mil pessoas votando, mas é uma eleição. Então tem campanha. Os estúdios compram anúncios, os estúdios fazem festas para os filmes. Os estúdios promovem sessões especiais com a presença do diretor e do elenco para apertar a mão das pessoas depois. Os estúdios promovem jantares em homenagem ao, ao elenco, aos diretores, para promover o filme para ganhar voto, né, em Los Angeles e Nova York, que são onde tem o maior número de eleitores da academia. Então, o Oscar é uma campanha. Se, se você não tem... Eu, eu, inclusive, nesse artigo que no cinema em cena, eu coloco lá os dados... É, estima-se que se você não investir pelo menos um milhão e meio de dólares no mínimo na campanha o filme não tem chance de ser indicado não tem, não tem chance de ser indicado, né ganhar não sem pelo menos um milhão e meio de dólares de investimento na campanha é, então, quer
0: dizer é uma, é uma campanha é, quando, eu, quando eu, é, completar a frase sobre o Globo de Ouro, aparentemente Bem, não, ele é mais. Desculpa, um não, vídeo. não, sem problema não. Ganhei, ganhei informações sobre ele. É, porque é, ele, ele é mais discutido hoje, ele, sei lá, ele é mais visto, digamos assim. Ele cresceu em. em Globo
1: de Ouro? É, em, sim, por ser é televisionado, é, claro, exatamente. Não, aí tem, tem dúvida. Sim, claro.
0: sim, sim. sim é, mas aí eu, eu, eu acho que tu já, já falou, tu adivinhou o que eu queria te perguntar, que é o tamanho do Oscar. E a, a pergunta é. Essa pergunta foi feita para pessoas que não gostam do, 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 do documentário da Pedro. E, e agora estou perguntando para ti que, que gostou do documentário. Por que, que o documentário é um dos concorrentes ao Oscar? Ele é
1: muito bom. Ele é muito bom. Ele, ele traça um retrato de um período relativamente extenso da história recente do Brasil. Ele faz isso de uma maneira muito didática. Ele tem um ponto de vista muito bem definido, um posicionamento autoral muito bem definido em relação ao que está sendo narrado. Ela desenvolve os argumentos dela e o ponto de vista dela de uma maneira como uma retórica, muito bem articulada, da qual você pode discordar, em termos de, não dos fatos, mas em relação à postura dela de aprovar isso ou reprovar aquilo outro. Mas não há como negar que ela estabelece o ponto de vista dela muito bem. O filme, ele tem um lirismo, que é um lirismo que não é comum em documentário, principalmente em documentários políticos. É, é muito comum que o documentário político, ele, ele aborde uma, normalmente uma postura cínica em relação ao mundo, em relação ao universo que ele está narrando. É, e a, embora a Petra também faça isso, né, existe um cinismo óbvio em relação ao que está sendo é, discutido, ela, ela confere um tom melancólico e, e, uma, e uma, visão, uma, uma visão quase que poética, lírica mesmo, em relação ao que ela está narrando, que é muito bonito. Quando ela coloca, por exemplo, uma imagem é, que a, ela pega um cara que é um funcionário do Congresso e ele está limpando o carpete que cobre a, a, a parede, o, o, né, o palco, esqueci o nome, como é que seria, enfim, o que seria o palco onde fica a mesa a diretora, sim sim e tem um carpete ali na frente, e existe uma imagem negativa da bandeira do Brasil nesse carpete, e ela desapareceu porque está sujo, enfim, e o cara está lá resgatando aquilo. O simbolismo disso, de um cara, de um funcionário, que é um cara sem poder político, no Congresso, resgatando a imagem da bandeira no carpete, a força dessa imagem e a inteligência da Petra ao perceber o que ela estava filmando, a oportunidade, filmar e colocar, isso é, isso é lindo, é maravilhoso. De um ponto de vista artístico, não há, não há como questionar a beleza disso. Então é um filme que foi indicado por méritos temáticos, é um filme relevante, e é um filme relevante não só para o Brasil, mas ele é um filme relevante para o mundo inteiro porque ele mostra um movimento com um autoritarismo que está acontecendo no mundo inteiro. Eu tenho, por exemplo, muitos amigos na crítica nos Estados Unidos e vários deles e não foi por minha causa porque eu só vi o filme ontem. Então assim não, não pode nem dizer assim que ah não foi a influência do Pablo que eles viram o filme e comentaram não porque eu não tinha visto o filme. Eles comentaram que o filme da Petra é um alerta para o que está acontecendo nos Estados Unidos com Donald Trump. Quer dizer é, é aquela velha história. Quando um filme ele é bem construído, o particular se torna universal. E então ele... é, uma, é uma história particular nossa, mas ela se tornou universal pela maneira como a Petra abordou. Então ele está ele ressoando com o público que não, não, às vezes não sabe nem direito quem que é Dilma, quem que é Bolsonaro, mas entendem a lógica perigosa do que aconteceu aqui e do que está acontecendo no mundo. Então acho que o filme foi indicado por isso. É, agora, se tem chance de
0: ganhar... Era a minha próxima pergunta, quero falar que ah. eu e o Pablo estamos conversando antes do Oscar. Não há sacanagem aqui, é antes do Oscar, você está ouvindo depois o Oscar e sabe se ela venceu ou não o Oscar. A gente gravou isso aqui antes. Essa é a pergunta, Pablo. Tá, então vamos gravar duas versões, uma eu falando que ganhou, outra que não ganhou. <risos> não, o que, que tu realmente acha que vai acontecer? Não,
1: eu acho difícil, eu acho difícil. Eu acho difícil porque essa categoria de documentário é... Olha, eu, eu, eu diria que ela é a mais forte desse ano, em termos de qualidade e consistência. Porque existe uma característica interessante, uma diferença na maneira como acontece a indicação na categoria de documentário e nas de curta-metragem em relação às outras categorias. É, na, na, nas outras categorias, cada, cada brand, cada, cada cadeira, cada ramo da, da academia vota na sua própria categoria. Então, pra, isso para escolher os indicados. Os atores votam em atores, diretores em diretores, diretor de fotografia em fotografia, montador e montador e assim por diante, para definir os indicados. Aí depois que tem os indicados, aí todos votam em todas as categorias. A categoria, as categorias de filmes internacional, documentário e curtas, elas não funcionam assim. O que, que eles fazem? É, eles promovem sessões especiais de todos os filmes concorrentes, e a partir da, de, montam comissões e cada comissão vai ver um número X de filmes. E a partir dessas comissões, eles fazem uma pré-lista. No caso de documentários, se me engano, foram 13. Então, eles, de todos os documentários que poderiam concorrer a um Oscar, eles fizeram uma pré-lista de 13. E aí, as pessoas assistem a esses 13 documentários e escolhem os 5 finalistas. É, mas para você fazer isso, você tem que comprovar que você viu todos que é outra coisa diferente em relação às outras categorias. É, ou, ou, por exemplo, os atores. Para escolher os, os atores indicados, eles não têm que comprovar que eles viram todas as performances possíveis. Documentário, não. Documentário, para você votar, você tem que comprovar que você viu todos os indicados. E isso, normalmente, você vai ver refletido na qualidade dos indicados. Tanto filme internacional, quanto documentário, quanto curta-metragem. Porque aí é mais difícil você simplesmente fazer um lobby para indicação. Porque as pessoas viram os
0: filmes. Como, então, é se, assim, como é que se prova, Pablo? Como é que eu provo? Eles fazem, eles fazem um essas sessões oficiais. Não, não, ah, eles fazem sessões oficiais da entendi. academia com,
1: com lista de presença, ou eles mandam um link e o link registra se a pessoa se viu ou viu não. Viu
0: todo ele, perfeito.
1: É. é. Então, antigamente eles faziam só com sessões pres, é, presenciais, eles faziam sessões do filme, dos filmes várias, não uma só, né? Faziam várias pra, justamente para quem não puder ir num horário e no outro. Eles faziam sessões dos filmes em Nova York e Los Angeles com lista de presença. Mas agora, com, com a possibilidade da internet, eles mandam também links com essa, que, que registram se a pessoa viu o filme ou não. É, e como eu falei, é uma categoria muito forte, muito forte. É, eu acho que todos os filmes ali são assim, filmaços. Eu acho que o Honeyland, por exemplo, que é um filme que eu vi na Mostra de São Paulo, e eu me apaixonei assim, imediatamente pelo filme, na, na nossa reunião da crítica para escolher os filmes melhores, eu votei nele, ele ganhou, inclusive, o prêmio de melhor filme da crítica. É, Ronnie Land é maravilhoso. O Parasama é um dos filmes mais impactantes que eu vi na minha
0: vida. É uma história triste e, fel... e, e linda ao mesmo tempo? É uma...
1: e não é, é, sim, e não só isso, mas é, é, é contado assim, é, de novo falando sobre questão de primeira pessoa, é um filme que é muito mais em primeira pessoa que o filme da Petra, porque a, a, a diretora ela filmou o, a, a queda de Alepo, Aliás, antes disso, ela filmou a Primavera Árabe e aquela, aquela, aquele otimismo de que vai, vai haver mudança e que o, o país inteiro vai mudar, e aquele otimismo juvenil, eh, estudantil, e de repente esse sonho se desintegrando, as, 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 os russos apoiando uh, uh, o, o Erdogan, Erdogan?
0: Sim. O Assad. Do, do, agora, não, agora um branco. não é, é o Assad. É né? o assim, Assad, é. É o é, eu estou com a Turquia com enfim.
1: É. É... É apoiando, e, e, essa, e a guerrilha, é, entre, entre lados, guerra civil absoluta, deflagrada, destruindo a cidade. E aí ela mostra, por exemplo, cadáver de criança, sabe? Que é, que é aquela coisa, você, né, tem gente, por exemplo, falando, ah, é sensacionalista, a exploração? Eu não acho, porque... Uh, uh, Nesse caso específico, a gente está muito acostumado a ler no jornal, ah, um atingiu um hospital em Alepo e morreram. Uma coisa é ler, a outra é você ver o cadáver de uma criança e o desespero da mãe em cima do cadáver do filho. É, isso faz com que a gente perceba a dimensão daquela tragédia. Principalmente porque ela, e o marido dela especificamente, que é médico, é, o, 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 o cotidiano do cara era isso, é tentar no meio daquele caos, daquele absoluto desespero, ainda tentar salvar as pessoas. Então esse Parasana é um filme absurdamente impactante, muito. E, e tem qualquer, a indústria americana... A indústria
0: americana está na Netflix, né?
1: Está na Netflix, para mim, é, é, eu gosto do filme, talvez seja o mais fraco é, dos indicados, embora eu goste muito do filme, é, mas esse, por exemplo, ele tem uma vantagem em relação aos outros. Ele conta uma história americana. Ele conta uma história de uma cidadezinha que dependia de uma fábrica para funcionar nos Estados Unidos. A fábrica fechou, a cidade entrou em colapso, até que os chineses compraram a fábrica e os, os, a população local fica super esperançosa. Ah, agora vão os empregos e tal. Só que o, a, a filosofia de trabalho dos chineses é completamente diferente da deles e é, uma, é inclusive, massacrante. Inclusive, até certo ponto, pode-se acusar o filme um pouquinho de certa xenofobia, assim, sabe? Porque o, a, o modo como eles retratam a cultura chinesa é, é, tem alguns problemas. Mas é um filme de uma história americana. Está no título, Indústria Americana. Então, isso é uma vantagem, né? Porque, assim, a maior parte dos membros da academia são norte-americanos. É, e isso, é, então, então, cara, a tem...
0: Netflix é mais fácil de se ver? Tem algumas vantagens também? Ah, então, o, né,
1: isso também é outra coisa. A Netflix é mais fácil. Agora, assim, é, 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 é por isso que é difícil eu acho que a, a, a Petra e o Democracia em Vertigem, ele não deixa absolutamente nada a desejar em relação aos outros concorrentes mesmo, assim, são, é uma categoria muito forte. É, e por isso mesmo eu acho que é difícil, porque se são cinco candidatos fortes, <risos> vamos dizer assim, cada
0: um tem 20% de chance de ganhar. No BAFTA, né, o prêmio britânico, quem ganhou foi o Farsama e... Hum... E, eu é, acho que é a tendência dos, dos, Honestamente, é, dos, eu que acho... estavam, dos que estavam concorrendo só estava American Factory junto. O da Petra não está no BAFTA, né? não, então não estava no BAFTA. Então ganhou forçama, Então talvez pinte isso aí. Pablo Vilhaça, muito muito obrigado pelo carinho e pelo tempo com a gente aqui. Acho que ficou bem clara a tua opinião e eu agradeço muito. Eu tento atrapalhar o mínimo possível os convidados aqui, de verdade, para que fique muito não, claro não, o pensamento. Acho que no momento que poucas é, que as pessoas não estão se ouvindo muito, acho que ouvir é um ganho gigantesco. Obrigado pelo carinho de falar. Não, obrigado pelo convite para falar. Perfeito, valeu, obrigado, até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí mais um episódio, você escutou aqui do Porta Entrevista. Agora sim, agora que você escutou o Pablo, você pode é, mudar a sua opinião é, ou manter a sua opinião sobre o, o documentário de Petra Costa, certo? Lembrando, se você escutou isso aqui depois do Oscar, a gente gravou antes do Oscar, certo? Um beijo, espalhe esse podcast e volte aqui, porque certamente vai ter mais uma pessoa para você ouvir e para você refletir, ouvir é muito bom, e isso que o Potter Entrevista faz há um bom tempo. Beijo!